0: Olá, Super Luiz já está aqui conosco, nosso convidado. Bom, deixa eu já chamar ele aqui. Deixa estou pôr aqui. Aqui. Super Luiz, tudo bem, meu irmão? Fala aí, querido. Tá me ouvindo bem? Estou, tô, tô te ouvindo bem, e você?
1: Estou ouvindo também. Não sei se eu ponho o fone, o que, é que tu acha? Cara,
0: tá, tá bom pra caramba. Eu uso o fone tá porque bom? eu acostumei, cara, mas tá bom, tá show de bola. E você, cara, quanto tempo que a gente não conversa? Ô,
1: pois então, faz né? um Covid,
0: já, né? Covid jogou cada um pro lado e se vira nos 30, né, cara?
1: <risos> é, cara é, não é cada um por si, porque é. a gente não trabalha de, de maneira individual, né? Sempre ah sistêmica, né, enfim. Mas a gente, cada um tá correndo na sua área, né? É isso
0: aí, cara, é isso aí Bacana, a adaptação, né? a gente comentou em várias lives aqui com alguns amigos Que foram cinco anos de TD em, em um mês e meio, né cara Então Nossa, foi goela baixa é na galera, né cara
1: É verdade, deixa eu botar o é. fone aqui pra ver se fica pô, melhor Põe aí, põe aí. aí Enquanto o pessoal tá entrando aí a gente...
0: Beleza, o pessoal o que, que tá entrando, gente... clica no aviãozinho aí, compartilha com os amigos Entendeu, já chama a galera porque o papo tá excelente O papo vai ficar melhor ainda Tá me ouvindo?
1: Eu tô ouvindo, e tu?
0: Ah, beleza, show de bola. Então, pessoal, hoje eu tô aqui com o meu amigo Luiz Freitas, a gente se conheceu um ano e meio atrás, acho que dois anos atrás, né Luiz, por aí? Isso aí. Né? Quando você, tava, você, você né, lançou aquele projeto incrível do, do Exponential Summit, né? um evento muito é. bacana, precisa voltar, hein, cara?
1: Precisa voltar, é, deixa gente... passar essa
0: loucura aí. A gente
1: tinha pensado em fazer um outro evento é, no começo do ano agora Pocket uhum. que ele seria de imersão né ele seria com menos uhum. pessoas porque a gente queria uhum. fazer um teste né de de, de jeito né Sim. mas daí não rolou né por motivos Óbios. alheios às nossas vontades
0: uhum. é verdade mas segundo cara.
1: semestre aí vamos
0: que show de cara show show de bola então assim vou deixar aqui se apresentar, meu amigo Luiz Freitas, um cara que, pô, a gente se conheceu uns dois anos atrás, com um evento que ele pensou e idealizou muito bacana, que foi, foi sensacional a primeira edição dele, foi de uma riqueza de conteúdo muito grande, a gente foi parceiro lá, e de lá pra cá, vários projetos a gente tem no Pipe, alguma coisa dá pra andar, outra tá indo, mas enfim, o que importa é que a gente ter, importa a gente tá, como eu gravei esses dias atrás, você tem que nadar com os tubarões, entendeu? Então ô saibam que você, para né, poder justamente você evoluir nesse processo.
1: Então, por favor,
0: Super Luiz, se apresenta para a galera que não te conhece ainda, que é o pessoal que está entrando aqui.
1: Legal, obrigado. Bom, boa noite a todos. Ou bom dia, ou boa tarde, né? depende, porque acho que está sendo gravado também. né tá. Aí o pessoal vai assistir em momentos diferentes. Uhum. É, eu sou Luiz Carlos, eu sou nascido aqui em Florianópolis, resido em São José já desde pequeno. É, já andei boa parte, não somente do Brasil, mas do mundo, fazendo algumas coisas de, de uma das áreas que eu... Elas são sempre interligadas, né? mas de uma área que eu gosto, que é a política pública. E uma das áreas de dentro da política pública, que eu me especializei porque é uma área que ajuda muito empreendedores, ajuda a mudar vidas, é a área de contratação pública. Uhum. Eu sou formado em Direito, sou advogado já há alguns anos, eu trabalho há 20 anos com gestão pública, é, sou especialista também na área, iniciei um mestrado, é, mais especificamente de licitação. É, eu já fui pregoeiro, já fui presidente de comissão de licitação, já fui diretor de licitação de Secretaria de Estado... Um dos, meu, dos meus projetos de licitação com foco, por exemplo, e eu vou desmistificar isso, o pessoal vai ver que licitação não é, uma, é muito pequeno, perto do universo. Um dos uhum. projetos que eu fiz de contratação pública voltado para o terceiro setor foi escolhido e um dos motivos pelos quais em 2015 eu fui para a ONU apresentar essa ideia lá. É, depois na CEPAL em 2016 e continuei dentro de alguns projetos específicos dessas instituições. Hoje, eu tenho uma empresa, e ad, além de advogar, eu tenho uma empresa de cursos, de consultorias, com foco na área de política pública, e licitação é um dos pedaços, um pedaço bem importante, mas é um dos pedaços das atividades que a gente faz. Então, eu tive experiência de dentro da administração pública, muito de fora, porque eu sempre fui impre, impre, sempre tive empresa, né? Uhum. É... Também já trabalhei para algumas empresas como representante comercial, enfim. Então, tenho uma. uma eu, eu preenchi a experiência, as experiências de praticamente todas as áreas de contratação pública. E aí, essa é a nossa conversa. Então, não vou me alongar, porque se o pessoal quiser mais informação aí, tem no LinkedIn bastante coisa. A gente atua aí em seis estados mensalmente no Brasil, às vezes Legal. algumas coisas fora, enfim. Por não, enquanto é bacana. isso.
0: Não, bacana, bacana mesmo. Assim, é, é aquilo, né, cara? A gente, a nossa história não cabe em uma hora de Instagram, né? Então, <risos> precisaria de um pouco mais para poder deixar claro. Mas é legal porque o pessoal começa a te conhecer. Sejam bem-vindos todos aí, José Vieira Berlanda, seja bem-vindo, Gilson Galvão, muito bem-vindo. Então, é, cara, assim, acho que para gente só pra, antes da gente chegar na, na, nessa questão do, 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 de contratação pública e tudo mais, conta um pouquinho como é que foi essa experiência na ONU que você teve ali, só para o pessoal ter uma ideia de como foi o conceber o projeto, como foi receber o convite, né, que eu acho que é, isso é uma coisa sim. que, pô, né, quando você recebe um convite desse é um momento que fica marcado na nossa história, né, na, na história de cada um, como, e como foi apresentar isso lá. Depois a gente dá continuidade na parte de contratação pública.
1: Legal. É bom, a, a, a ONU tem uh, é uma instituição que tem uhum. é, primeiro, são, são vários níveis né, dentro dela. Tem o um nível dos representantes dos governos na ONU que decidem as coisas estratégicas mundiais. Isso uhum. praticamente não envolve uma influência dos funcionários efetivos da ONU, porque tem milhares de pessoas, muitas entram por concurso, enfim, tem, tem toda uma sistemática para entrar, né? Uhum. Tu pode, pelo teu currículo, encaminhar pelo site da ONU e ser contratado. Uhum. Seja do ponto de, como voluntário, ou seja como remunerado, né? E ir para várias é. partes do mundo. Eu atuei no nível é, intermediário, porque eu apresentei... É, eu apresentei... Eu, enfim, teve um amigo meu que trabalha lá, que disse que ia iniciar um, alguns programas que eles chamam de post-graduation, que é, são atividades de 50 dias de uhum. estudos com pessoas de vários locais do mundo, e ele trabalha nessa área em Nova York, e esses estudos seriam em Genebra, na Suíça. E aí ele falou com, enfim, aí é questão de conhecimento, né, de, uhum. enfim, de girar né, no mundo e conhecer pessoas, né. Uh, ele disse, olha, a gente precisa de pessoas com essa, essa tua expertise é, e precisa inscrever um projeto. Aí ele me mandou um e-mail me convidando para inscrever um projeto, tem que, tem que passar por umas umas seleções ali, e aí tu manda os projetos. Mandei, fui escolhido e fiquei em quase 50 dias em Genebra, na Suíça, estudando todo dia, 8 horas, de segunda, a sexta. Com 70 e poucas pessoas de 40 e poucos países. Aulas em inglês, espanhol, francês, português, não tivemos, só línguas estrangeiras mesmo. Estrangeiras para mim, né, porque não Sim. é a minha língua pátria. E a gente teve, bom, uma das visitas que a gente fez foi na é, Organização Mundial da Saúde, né, que a sede fica lá e eu fico, tá bastante falado hoje em dia. Sim. Mas, enfim, a gente não, não teve essa proximidade com os decisores que são responsáveis por representar os países, né? A gente teve uma apresentação técnica, eram técnicos de países, foi no período que eu estava fazendo mestrado. E a gente teve aulas com pessoas fantásticas, assim, com muitas experiências, pessoas que foram uh, aplicar política pública em, em guerras... É em países bilionários, trilionários e países miseráveis. E Aham. tu aprende muito, porque a realidade, ela, quando é mostrada para ti, nua e crua, do ser humano em diversos níveis e escalas, tu percebe que, independentemente do que tu faça em determinada situação, sejam países muito pobres ou países muito ricos, muda a vida das pessoas independentemente uhum. da escala que tu faz. Uma das ações que a gente tinha que fazer era tentar influenciar a decisão de um projeto, era, começou na primeira semana e terminou na última, de um projeto, por exemplo, numa favela no México, por exemplo. Aí a gente conseguiu. É, a gente fez lives com eles lá em 2015. Nossa, e estigeremos... na época? Sei, <risos> era Nossa. outro mundo, né? Aham. E eles, rapidamente, em 15 dias, porque tinham 20 pessoas, eu era o, o. tinham quatro brasileiros, eu fui brasileiro escolhido, porque, enfim, falava um pouco melhor inglês, espanhol e tal, fui escolhido. Uhum. E, e também porque complementava, né, o tipo de conhecimento. E eles conseguiram escolher, em 15 dias, um formato de limpeza de um rio que trazia várias doenças, era uma área que poderia ser turística e tal, e fizeram uma ação. Hali, é, escreve Jalisco, né? Jalisco, uhum. o nome da cidade. Política pública ligada à contratação pública, que pode ser feita inclusive pelo terceiro setor, por pessoas físicas e tal. Que também é, é, é a nossa pauta de hoje, né? Uhum. Ah, tem. Olha, dá uma live isso daí, inclusive, para explicar para o pessoal como é que se inscreve e participa de projetos assim. Não, legal.
0: O bacana que eu queria que você falasse é justamente para que as pessoas entendessem que é, tem um caminho. Entendeu? Que não é uma Ei. coisa para poucos. Na verdade, é porque não é disseminado né como funciona esse, esse caminho, mas é um caminho que está aberto a muitas pessoas. né Obviamente tem um crivo, obviamente tem né, um critério, como tudo na vida Sim. tem critério de seleção, né? mas, Sim. cara, a, a oportunidade ela está aberta para muita gente. né Então, eu queria muito falar sobre isso para inspirar as pessoas a saberem um pouco mais. Que legal. E, cara, falando de políticas públicas agora, falando de contratação, como é que você percebe esse mercado? Você, você, você entende assim que, o, por exemplo, o micro, o pequeno, o empreendedor no Brasil, ele utiliza dessa, dessa oportunidade que ele tem ou não? Você, você entende que a gente subutiliza isso?
1: É, vou tentar lançar alguns números para a gente poder ter um panorama. Legal. Tá? Uhum. A gente está beirando aí os 24, 23 milhões e poucos de, de empresas registradas no Brasil, mais ou, Sim. ou menos. Uhum. do ano passado para cá a gente subiu de 8 para 10 milhões e pouco só de MEI de microempreendedores individuais uhum. se a gente tem 20 e poucos milhões de empresas registradas a princípio como os governos de municípios governo de estado, união e até organismos internacionais que contratam serviços ou produtos dentro do Brasil tivessem uma grande demanda né? até porque é projetado como um mercado de um trilhão de reais né praticamente tudo tu precisa de uma empresa né uhum. desde um clips até satélite é tudo privado né o governo uhum. na minha ótica até felizmente não de, não 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 faz não é produtor. Foi um país que é nunca foi um é. país que realmente tinha tudo na mão né para fazer a gente passou uhum. por alguns períodos que tinham algumas coisas mas desde a época do império a própria coroa portuguesa já contratava empresas para fazer né uhum. é, o descobrimento do Brasil foi uma empresa né não foi o governo Sim. português teve um dinheiro privado, teve dinheiro da coroa portuguesa, mas foi uma a primeira contratação pública foi o descobrimento pelos portugueses, né? Não vou entrar no mérito Cara, com que relação à sistemática, ah, é né? a sistemática porque os índios já estavam aqui, tal. Inclusive eu tenho sim, sim. meu 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 trisavô é índio, então enfim não vou entrar nesses minúcias. Ah. Mas assim, hoje nós temos em torno de 250, 300 mil empresas que participam de licitação. Basicamente, uhum. é, a gente considera os últimos 12 meses e pelo menos, as principais pesquisas, pelo menos 10 licitações por ano. Nós Sim. temos pequenas empresas que participam de 30, 50 licitações por mês, por exemplo.
2: Uhum.
1: É, eu tenho clientes, por exemplo, que participam de 5, 6 por dia. Então, os números são muito variados. Sim. e as áreas são muito variadas é muito legal porque é, além da quantidade de empreendedores que participam ser pequena é, as áreas necessárias são muito variadas isso traz uma amplitude de possibilidades para os empreendedores é, inclusive trazerem para os órgãos públicos e isso eu quero desmistificar aqui uhum. O empreendedor, ele deve criar ferramentas para o órgão público, mas precisa desenvolver uma ferramenta, estratégias de como levar ao órgão público essas uhum. possíveis soluções. E eu dou consultoria para empresas que fazem isso, né? startups, por exemplo.
0: Uhum.
1: Isso é, mas startup... você... pode, pode falar, falar. continua.
0: Não, é, eu ia só colocar, compartilhar que isso que você está falando faz muito sentido, que existe um grande desafio entre o poder público conversar com o poder privado. Né, as as empresas, os desenvolvedores, trazerem soluções é, não é não é trazer, mas conversar, né, com o poder privado. As próprias forças armadas estão sofrendo um baita desafio, que tem um budget interessante para poder investir, Sim. mas eles não Sim. conseguem nem ser claros no que eles esperam do empreendedor. Então, quer é. dizer, a falha de comunicação já na arrancada, até por conta é. É, do modelo, né, que a gente viveu nos últimos anos em que afastou muito essa comunicação, né. Então, cara, Sim. o que você está falando faz muito sentido, tem esse desafio, sem dúvida.
1: É, falando só um, rapidamente das Forças Armadas, eles têm listações, contratações que são consideradas comuns, simples, uhum. e tem legislações específicas de contratação para as Forças Armadas. Inclusive, o Ministério da Defesa e a União pode até ser sócio de uma empresa considerada estratégica, nacionalmente falando, em vez de uhum. dinheiro. Então... Tem, várias, tem, tem vários exemplos já. Florianópolis, por exemplo, que a gente tem o Celta, que fica atrás do Sebrae no início da 401. Sim. Ah, várias das empresas, dos projetos ali, foram apresentados para as Forças Armadas e participaram de seleções específicas, mas por uma obviedade, são situações que eu, por exemplo, dei para alguns, não posso falar o tipo de negócio por conta de. Um segredo é, de mesmo, é NDA. É, tem o um NDA. É. Aí, só que isso, isso permite que até inventores pensem num formato estratégico para construir determinadas soluções que façam sentido para entidades também estratégicas. Forças Armadas são uma delas. Uhum. Ministério de Ciência e Tecnologia é uma delas. Ministério da Saúde é uma delas. Eu fui procurado por um empreendedor que tem um sistema de mapeamento que poderia ser adaptado para o coronavírus, por exemplo. É contratação uhum. pública, é estratégia, só que... A maior parte dos empreendedores, por não entender esse mundo e muitas vezes ficar focando muito nas notícias negativas, eles não percebem que isso não acontece em todos os procedimentos de licitação. Eu vou te dar alguns, algum panorama. É, não. Tá?
0: não, você está falando, só antes de você entrar com o panorama, você está falando, também faz muito sentido, porque assim, as pessoas elas tendem a olhar aquele 1% que deu errado ou que tem corrupção envolvida, e ele Sim. não olha para o 99% que funciona é. corretamente que está na licitação correta que são valores bem menores envolvidos mas que são valores constantes isso. que isso. tem uma frequência né e isso gera Perfeito.
1: uma riqueza muito grande cara é. sem dúvida é, antes de eu falar desse panorama eu eu não combinei contigo Aham. mas a gente vai fazer uma uma novidade da tua live eu estou mandando na tua live desculpa mas é só Aham. Para fazer uma, uma sugestão. Que bom que eu tô
0: sendo comunicado, pelo menos. <risos>
1: ah, Esses são aí. dois livros meus. Pô, cara, que legal! Esse Por daqui, favor. Como Ter Sucesso em Licitações, é um deles. Okay. E esse daqui, Cidadão Honesto. Vou dar uma sugestão ah. para os que estiverem assistindo e fizerem um print, marcarem o Liscorp Instituto, ah. é, vão participar de um sorteio dos dois livros. Dois Pô, ganha olha, dois. Aí,
0: ó, olha aí, olha aí, que show,
1: hein? Quem estiver que assistindo hein? aí, se Fez for um da print, Grande Florianópolis, que é, é onde eu fácil. resido a gente combina de entregar, senão daí a gente fica... A gente envia. A gente combina o jeito depois... É... Enfim, a gente combina depois o jeito de enviar.
0: É isso aí. Mas show, daí cara, fica bom. aí pra,
1: pro sorteio.
0: Então Beleza? faz um print, marca o Scorpio Instituto e marca Luiz Freitas Júnior. Freitas.
1: marca o Luiz C.F. Lu, Júnior. É.
0: Luiz F Júnior... Não, Luiz e Freitas Júnior,
1: desculpa. Estou é, confundindo Luiz... com o e-mail. Está tranquilo.
0: <risos> Luiz Freitas Júnior e Oliscorp Instituto. Marca os dois. Entendeu? Faz o print da tela que a gente vai sortear. Show, Isso. cara. Obrigado. Legal. Eu quero esses tá. livros aí também, cara. Eu vou atrás deles. Eu vou. Aí, levo
1: para ti, levo para é, ti, então, sim. Não,
0: está bom. Sensacional.
1: E aí? <risos> Vamos lá. Panorama, tá?
0: Uh -huh.
1: é... Tem dezenas de oportunidades, desde microempreendedores individuais até grandes empresas. Uhum. Vou dar um panorama primeiro para a maioria, porque 99% das empresas registradas são pequenas empresas. É, tirando aquela parcela que grandes empresas abrem pequenas empresas para participar de licitações, porque tem algumas vantagens por conta da lei de pequenas empresas,
2: uhum.
1: é pouco, isso daí não corresponde nem a... Vai, 2%, 3% das pequenas empresas registradas. A Sim. maioria... Bom, se a gente tem 23 milhões de empresas, e 10 milhões são microempreendedores individuais, a gente tem mais uma margem ali de 10 milhões, 10, 12 milhões, 11 milhões, que são ms e EPPs. Uhum. Então, beleza. A gente está contando também, nesse, nisso daí, escritórios de advocacia, escritórios de contabilidade, que são de serviços, CNPJs pelo nível de faturamento. Uhum. Então, tá. O um microempreendedor individual, de qual, praticamente qualquer categoria, ele pode vender para a sua prefeitura, por exemplo. Para a prefeitura que ele... Onde ele tem registro, geralmente, a casa dele, né? Em qualquer local uhum. do Brasil. Vou dar alguns exemplos. Uhum. Um dono de uma oficina mecânica, que é microempreendedor individual, ele pode participar de uma licitação para consertar os carros da prefeitura. Uhum. Hoje nós temos muitas prefeituras que fizeram a contratação de microempreendedores individuais que costuram para costurar máscaras para as prefeituras. Tem muitas oportunidades. Nós temos credenciamento nas secretarias de assistência social para microempreendedores individuais para realizarem atividades sociais. Tocar música num projeto, oportunidade para músico. Dar uhum. aula de inglês em algum projeto, em alguma escola, oportunidade para professor de línguas. Uhum. Professor de dança, fotógrafo, aí depende do, das áreas de atuação.
0: Sim, a amplitude é gigantesca, né?
1: Muito. Se for pensar, eu vou, vou ficar um pouquinho mais no microempreendedor individual, né? Tem várias pesquisas ah. do Sebrae sobre isso também, enfim. O microempreendedor individual, ele geralmente ele registra um KINAI. Sim. Ou seja, a possibilidade, eu estou falando só de licitação, não estou falando mercado privado. A possibilidade de atividades dentro de um KINAI só é legal, mas é limitada. Uhum. O MEI, ele pode registrar 15 quinais. Obviamente que ele tem que registrar quinais de atividades que ele faça ou que ele, enfim, ganhe experiência tem, tem prévia.
0: Tem expertise para fazer. Tem que ter não background. vou lá
1: botar música e eu, por exemplo, não toco nem caixinha. Não, caixinha de fósforo num sambinha meio escondido eu toco, né? Uhum. Mas sim, não poderia dar aula. Agora, se eu sou, por exemplo, um MEI, que eu, e eu faço bolo, por exemplo. Posso vender bolo para o colégio, bolo para a Coffee Break da Prefeitura. Uhum. Só que eu também posso me inscrever, eu tenho que fazer essa busca, e eu vou, é a segunda coisa que eu vou falar, tá? Estou falando de oportunidades em geral. Sim, Depois sim. eu vou falar um pouquinho de como achar. Eu não sei se em uma hora eu vou conseguir fechar isso tudo, tá? Eu estou tentando... Não, vamos, Eu estou com vamos um esqueminha aqui. Vamos é... lá eu posso, por exemplo, se eu faço bolo, eu posso ver na minha prefeitura se eles têm algum programa de um tipo de contratação pública que a gente chama de credenciamento para eu ser contratado para eu ensinar pessoas a fazerem bolo. Porque isso se tiver, por exemplo, na Secretaria de Desenvolvimento do meu município, um programa de empreendedorismo ensinar outras pessoas a fazer bolo é um dos das possibilidades. Eu posso além de fazer bolo e entregar o produto eu prestar serviço, eu já ampliei o meu o leque, leque, de um para duas atividades. Sim. E aí, olha que fantástico. A probabilidade dos municípios que estão ao meu redor fazerem isso é gigantesca. Por quê? Nós temos no Brasil, ou em outros países também, o que a gente chama de princípio da simetria das políticas públicas. O que geralmente se faz na União é replicar nos estados, distrito federal e nos municípios. Então, aulas que tem escolas da União, que tem merenda escolar, vai ter merenda escolar nas escolas do Estado, merenda escolar no município. Então, uhum. se eu faço comida, faço marmita, uhum. por exemplo, eu posso entregar marmita. Uhum. Olha só a loucura, porque uhum. precisa pesquisar né, para isso. E eu estou há 20 anos nisso, uhum. então para mim é tranquilo de falar. Sim. Eu posso entregar marmita para os funcionários da saúde, os funcionários da Secretaria de Obras os professores do meu município depende se o município tem esse programa aberto e aí eu vou entrar na segunda situação eu falei de amplitude e se o meu município não faz isso o que que eu posso fazer se eu sou MEI ME, EPP eu sou empreendedor eu abro uhum. portas se não tiver porta eu construo a porta então eu vou lá e faço Digamos que eu sou um MEI que eu faço programas, faço softwares. Faço, enfim, programa no computador. E eu acho que tem alguma coisa que eu posso solucionar. Eu posso chegar na minha prefeitura lá, ó, eu tenho um software aqui de gestão de fila. E a prefeitura não tem. O centro de atendimento é uma bagunça. Sim. Eu chego lá direto. Posso pedir para falar com o gabinete do prefeito. Depende da hierarquia do município. E dizer lá, ó, eu tenho esse sistema. O sistema custa dois mil reais eles podem fazer uma dispensa de licitação, que é uma forma de licitação contratar o produto direto de mim e usar então eu não tenho uma dificuldade de abordagem qual é o problema o cidadão muitas vezes tem medo porque é uma área que ele não conhece muito,
0: não tem o domínio né <risos>
1: Não tem. Eu sou contratado hum, muitas vezes para fazer sim. esse meio de campo, porque as pessoas não. não, não Às vezes não. Ah, ficam com vergonha de fazer isso, inclusive. Uhum. E não sabem também o jeito de se vender, porque se vender para a área privada é uma coisa, se vender para a área pública é outra diferente. Regras diferentes. Uhum. Tem compliance, tem accountability, são regras de respeito né às instituições. Uhum. É, tem gente que faz muita coisa errada, por uma obviedade, mas. Não estou contando com isso. Né? Estou falando no mundo ideal, que deveria ser feito. E é por isso que eu, inclusive, sou contratado para dar cursos de contratação pública pelo SEBRAE, por tribunais de contas, é... por... É, Ministério Público... E,
0: e até Sim. porque a gente tem que desmistificar isso mesmo, entendeu? Sim. A grande maioria está fazendo a coisa correta. Talvez ele não Sim. saiba. A grande maioria não até consegue fazer mais porque não conhece os caminhos. Mas a grande massa dos negócios feitos com o poder público segue um trâmite correto. Tem uma Sim. minoria que, infelizmente, entendeu, causa um barulho claro. gigantesco. Mas está é, certo. A gente tem que desmistificar isso. São grandes oportunidades de negócio. Nossos empreendedores precisam ter acesso a isso. E é uma questão de procurar, quem sabe, o caminho, sentar e falar, cara, vamos lá, como é que eu faço? Faz muito sentido.
1: É, e cada um tem a sua área de especialização, né? A minha é essa. E, tá por exemplo, eu vou, eu, vou dar um, eu vou dar um exemplo próximo, né? Santa Catarina, de repente a gente tem pessoas de outros estados, uhum. mas Santa Catarina está passando por uma situação relacionada a uma licitação na Secretaria de Saúde do Estado, né? É, que são das compras de respiradores, enfim. Não vou entrar nesse mérito, mas só para perguntar. Uh, vou perguntar para ti e também serve para os outros colegas. né? Uhum. Quantas contratações públicas, né? Porque é um órgão público, por ano, a Secretaria de Saúde do Estado faz? Eu não tenho ideia. Mais de duas mil. Uau! E agora a gente tem uma peculiaridade de uma contratação que está sendo questionada. Só que a gente tem 1.990 e poucas que foram feitas que a princípio correram de forma lisa, né, correta. Lícita. Aham. E a gente tem aquele... Como é que é aquela música lá? Eu nunca, se, nunca se, escutei essa música, mas sempre vejo o pessoal falar. Sempre tem aquele 1% ah, que sim, a do dá 1%. algum problema. Aham. E aí a gente tem essa peculiaridade para gerenciar. Mais de 99% das licitações no Brasil acontecem de maneira correta. Mas também a gente tem que levar em consideração o seguinte. Eu já vi cliente meu dizendo que a licitação não aconteceu de maneira correta, mas é porque ou a estratégia que ele montou para participar ou o produto dele e tal não eram adequados. Então, é. na verdade, não era a licitação que tinha um problema, era a, a, o, o jeito de preparar o produto, uhum. o serviço e tal do cliente. Então, tem muitas ele não conseguiu dar match,
0: né, no processo. Perfeito. E daí, muitas vezes é de terceiriza a culpa, né? Também tem isso, né? Sim. Você falou. Pessoal, quem quiser fazer pergunta, eu vi que tem uma outra pergunta aparecendo, faz nessa caixinha com o ponto de interrogação, porque daí depois fica mais fácil para a gente puxar elas, entendeu? Do que eu correr na barra de rolagem. Então, quem tiver pergunta ali, eu acho que foi o Gilson que fez uma, faz na caixinha, porque mais perto do final a gente abre ali e vamos responder essas perguntas, beleza?
1: Legal, continua aí, boa. Continua aí, é, O que, que a gente tem? Ah, então, eu falei sobre uhum. abertura de mercado, a gente tem Sim. essas possibilidades. Mesmo com as atividades que a gente já faz, a gente não precisa criar grandes estruturas, a gente precisa focar em atividades próximas, acessórias. Faço bolo, posso dar aula. Dou aula de uhum. inglês, posso fazer tradução. Tradução uhum. para junta comercial, por exemplo, sou um professor de inglês, posso fazer alguns cursos para ser tradutor juramentado da junta comercial, de embaixadas que pagam para traduzir para português. Nossa, uhum. tem uma variedade muito grande. E aí eu quero falar um pouco sobre formas de contratação pública. Quando a gente fala de licitação, geralmente quem busca um pouco de informação se depara com uma das modalidades mais conhecidas, que é o chamado pregão. Uhum. Que é um formato de escolha por menor preço e tal, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, enfim. É, não é uma aula de pregão, então eu vou passar direto. Se alguém tiver dúvidas e quiser saber mais, me manda mensagens, porque a ideia... É, isso é falar, é falar ia do falar do panorama, agora, né?
0: né? Quem, quem tiver dúvida, manda um direct para você. Isso, né? tranquilo. E você responde lá no direct. O Gil está perguntando é. se ele vai ficar gravado. Vai ficar gravado no IGTV e vai ficar gravado também na curadoria Massa. do Olhos Corpo Instituto do YouTube. Também, a partir de amanhã, já vai estar o podcast no Spotify. Então, quem gosta Olha de que ouvir legal. o podcast... Já está lá, Oliscast, é só procurar Oliscast, todas as 36 Olha, lives estão lá, muito conteúdo top para todo mundo,
1: beleza? É, é, a, Netflix, né? é a Netflix, né? É isso aí, é isso aí. É, além do pregão, nós temos mais ou menos 50 tipos de contratação pública diferentes, tá? Só que as pessoas físicas e jurídicas, porque uma pessoa física pode ser contratada uhum. também por um órgão público... Uhum. São contratadas de maneiras diferentes. Depende da sua experiência, depende uhum. das suas atividades, depende do tempo de execução, depende de muita coisa. Uhum. Eu, posso, eu, vou, eu vou falar alguns, algumas possibilidades, tá? Nós temos a lei 866, que é a lei geral de licitação. Uhum. Ela dá um balizador para tudo. Né? Uhum. Nós temos dentro desta lei convite, tomada de preço, concorrência. Leilão, concurso. Todas essas da 5 aqui têm subdivisões nelas. Nós temos também dispensa, inexigibilidade e compra direta. A compra direta é uma, é uma situação específica de compra imediata, né? Recebi uma diária, vou lá e contrato um hotel, contrato, alugo um carro e tal. Uhum. Na dispensa e licitação, nós temos mais de 30 opções. Uhum. Tem Caramba. de valor, tem dispensa se o Brasil entrar em guerra... Tem dispensa por emergência e calamidade pública. Nós temos dispensa para fazer concurso público. Por exemplo, o município não pode, contratar uma, pode contratar o ULIS o Instituto, para fazer o concurso.
2: Uhum.
1: Aí tem que abrir um pregão, por exemplo, porque é uma empresa né, privada. Mas eu posso contratar por dispensa a FEPES para fazer o concurso público. Ela não concorre com ninguém, porque uhum. é permitido em lei. São 30 e poucas opções. Na inexigibilidade, nós temos três opções básicas e uma opção genérica. Uma das opções é para contratar artista, por exemplo. Se eu sou um pintor de tela, se eu sou um escultor, se eu sou um cantor, se eu sou uma pessoa que faz renda de birro, qualquer uhum. coisa de arte uhum. pode ser contratado por inexigibilidade. Uhum. Nós temos mil milhões né, de artistas no país é, que podem se aproveitar disso. No bom sentido, né? Obviamente. Sim, sim. É, nós temos possibilidade de contratação por inexigibilidade de situações exclusivas. Digamos que a gente pegou a patente de determinado produto. Só a gente pode vender no Brasil. Se um órgão público quiser, só pode contratar da gente. Então tem algumas particularidades. Uhum. Terceiro, serviço técnico. Quero treinar minha equipe de RH para ser mais produtiva. Eu acho que o Jean e a Oliscorp são os melhores para isso. Uhum. Eu simplesmente digo, o Jean me manda um orçamento, faz uma descrição, provavelmente o Jean vai fazer uma pesquisa por uma obviedade, não é um uhum. profissional irresponsável que vai mandar um orçamento claro, sem conhecer claro. a realidade. Então vai fazer um, uma pesquisa, depois vai mandar um orçamento, e o Jean não vai competir com ninguém. Por um motivo simples, neste tipo de contratação o Jean não concorre com ninguém porque o Jean faz do jeito dele. Capital eu, intelectual. Sou contratado... A pessoa está contratando Perfeito. por conta
0: do capital intelectual que ele tem que é dele.
1: Pelas experiências, pelo Sim. jeito de dar aula e tal. Eu sou contratado assim, por exemplo, muitas vezes. Uhum. Porque tem outras pessoas que dão aula de licitação, por exemplo. Sim. Mas ninguém dá aula de licitação como o Luiz. Não é porque eu sou é. melhor ou não, mas é porque o jeito é diferente. É. Eu, por exemplo, construí um dos primeiros cursos de, lic... curso de licitação 100% prático. A pessoa chega numa antesala recebe uma historinha, ela lê a historinha dele, dela e é como se fosse um jogo de tabuleiro. Cada um vai fazendo seus passos até o final da sessão de licitação. Quem é que tem isso? Se botar no Google, pode botar no Google. Quase ninguém tem. Uhum. Então eu posso ser contratado assim.
2: Entendi.
1: Vamos para outras opções. Então a gente já falou, só na 8 e meia já tem 50. Uh -huh. beleza? Então vamos lá. Temos a lei de concessão e permissão. Digamos que eu sou um microempreendedor da área de alimentos e eu quero instalar o um, um meu container, o um meu food truck, numa praça. Permissão temporária ou permanente é contratação pública. É a permissão de uso de um espaço blocado. Eu vou pagar uma uhum. taxa e vou usar. Concessão para coisas maiores, né? Isso é contratação pública. Legal. Legal. Tem uma lei que é exclusiva para a Copa do Mundo, para a SUS, para as Forças Armadas. São, todos eles são diferentes. Eu vou dar as outras próprias, opções. As
0: próprias Forças Armadas, ainda dependendo de como você entrar para você abastecer ela, você vira uma empresa de, de defesa e você tem isenção de isso. impostos. né? Tem, um monte tem. De, tem outros benefícios, fora fazer o negócio tem. Né? e é. gerar rendimento. É legal isso aí, verdade.
1: É, tem, nossa, tem várias. A minha prefeitura vai fazer um evento, eu trabalho com alimentação. Uhum. Eu, provavelmente eles têm um edital, que ou eles fazem um evento e permitem diretamente, ou eles fazem uma licitação e permitem que uma empresa de eventos faça o evento. E aí tu pode, dentro do evento, vender. Isso é uma contratação pública. Uhum. Então a gente tem dezenas de possibilidades. O que, que a gente tem que entender? Dependendo da minha atividade, o meu jeito de entrada é diferente. Eu vou dar um exemplo do, de um projeto que eu participo, que é o Co-Creation Lab. Hoje uhum. é a maior pré-incubadora do Brasil. Pré-incuba ideias, né? Se tem uma ideia, eu vou lá e me inscrever. Inclusive, está com o edital aberto. É, é gratuito para quem vai participar. Gratuito, uhum. entre aspas, porque o dinheiro vem da FAPESC, que é o governo do estado de Santa Catarina, e vem do Sebrae. Sebrae de Santa Catarina. Uhum. Sim. Tem 15 cidades no estado que estão participando disso. Sim, o Salomão, o participa... professor
0: Salomão, que é o responsável. O Salomão, é. o, Salomão, Salomão, o fantástico, Salomão, fantástico. Salomão. Salomão. Eu encontrei é... com ele a última vez na Cate. A última vez que eu encontrei com ele Sim. na CAT. É uma figura, um cara
1: top é, demais de falar com ele. É, amo ele de paixão. E ele, ele é o criador do Co-Creation, da metodologia. É... E, neste projeto, quando você se inscreve por este edital... Isso é uma contratação pública, porque o dinheiro vem de entidades públicas, uhum. a FESC, que é uma entidade da UFSC, está executando, e contrata uhum. profissionais. Eu sou um dos contratados, por exemplo. É uma contratação pública. Contratado como pessoa física, por exemplo.
2: Uhum.
1: Porque eu sou consultor do projeto. Então, eu também sou licitante, eu também participo disto. Eu não estou falando porque eu dou consultoria para quem participa. Eu participo uhum. de licitação, Sim. eu dou consultoria, já fui gestor de licitação, então... Isso é, é muito legal, listação. porque
0: ah, você está nas duas pontas, né?
1: É, tem, na processo. verdade, são mais pontas. Eu já fui procurador de <risos> Câmara de Vereadores, por exemplo, dei parecer como advogado em licitação. É, já fui pregoeiro, o cara que escolhe as empresas. Uhum. É, já fui diretor, que é só quem aprova a licitação, não é quem faz. Uhum. Então, já tive em vários níveis. Aí permite uma visão
2: claro. é, bem aberta, né? bem de Bem detalhada, né?
1: Bem mais certeira. É, eu quero... Eu tô falando bastante, tá? Tu me interrompe se... Não, cara, <risos> se eu manda eu tiver. ver, tá tudo certo. Um outro é... gancho que
0: eu pegar, eu aproveito. Vai lá, manda é, ver.
1: Uh... Tá super Áreas, interessante. Tá? Áreas de atividades. A gente já falou como abrir, expandir, quinais. A gente já falou sobre esferas. Tô focando muito mais em prefeitura, porque quem começa é melhor ir na prefeitura. Uhum. É, uma das outras oportunidades que o pessoal não se percebe é que as pessoas jurídicas, empresas privadas e as pessoas jurídicas ONGs podem captar recursos para atividades de interesse público. Isto também é contratação pública. Vou dar dois exemplos. Uma ONG pode se inscrever no SICONV, que é o Sistema de Convênios da Administração Pública Federal, Pegar uhum. dinheiro lá para fazer atividades de interesse público. Curso para jovens. Enfim. Uhum. Uma empresa pode também usar o Ciconf, pedir recursos específicos para atividades de interesse público. Uhum. Uma empresa, quando participa de um edital da FAPESC, como teve agora o Centelha, por exemplo, de apoio a ideias de pequenas empresas, eu até dei consultoria para algumas empresas que conseguiram ali. É, pegar dinheiro a fundo perdido, alguns tu tem que pagar uma, um, uma contrapartida, né? geralmente 10%. Uhum. É, no Centelha foi até 60 mil, 80 mil, depende da graduação. Isso é contratação pública, porque tem um edital, tem dinheiro público envolvido, tem formas de escolha e tal. E o legal, eu já participei disso tudo. Agora eu vou falar de áreas.
2: Uhum.
1: Vamos lá. A beleza de licitação é que, além das áreas existentes, tu pode criar áreas, né?
2: Uhum.
1: Então, eu vou falar de áreas simples. Áreas de prestação de serviço. A maioria das pequenas empresas atua na área de prestação de serviço. Exemplo. Quem conhece a prefeitura de São José sabe que ela é bem espelhada na frente, né? Tem muitos vidros uhum. na frente. Aqueles vidros precisam ser limpos, né? A prefeitura não tem funcionários para fazer aquela limpeza. Ela contrata uma empresa para fazer isso. Tanto de empresa que faz limpeza simples, quanto de empresa que tem produtos que demandam mais duração. Uhum. Para que não precise limpar sempre, contratar sempre, economiza mais. Então, tu vê que no tipo de serviço, tu tem coisas muito simples e coisas mais complexas que te descolam do que é o normal, o serviço comum.
0: Da vala comum, empresa... né? Coloca diferenciado, entendi.
1: Isso. O que, que o empreendedor quer? O empreendedor não quer ficar todo dia se digladiando, apesar de que a gente tem que fazer isso sempre, né? Mas uhum. se tu tiver uma opção de fazer uma atividade que não tenha muitos concorrentes, é aquele livro do Oceano Azul, né? Aham. Uhum. Tu tem que investir nisso. Então, se tu tem um produto que é, deixa o vidro mais limpo mais tempo, Igual eu dei uma consultoria também para uma empresa nesta área e também na área de tinta. Tem tintas que são antibactericidas, que são perfeitas para usar em postos de saúde, em hospitais, em clínicas. Tu se diferencia, porque tu tem um produto, tu vai pintar, mas se tu tem a patente do produto ou tu tem a permissão exclusiva de uso do produto, tu não concorre com ninguém. Então a área de serviços ela é gigantesca desde o serviço de dar aula. Consertar um carro, é, dar aula num colégio por, como uma empresa, como um MEI, uhum. é, tem um serviço de obra de engenharia. É gigantesca, nós temos dezenas de opções e dezenas de, dezenas de formas de serem contratados. Um dentista pode ser contratado por uma prefeitura, por exemplo. Eu fui advogado do Instituto dos Servidores de Jaraguá do Sul. Uhum. É o Instituto de Previdência e o Instituto de Assistência. Então, ele aposenta o pessoal e também faz assistência, né? Eles pagam para o Instituto para ele trabalhar com assistência. Uma das áreas de assistência é a área de atendimento médico. Então, é dinheiro de um Instituto público arrecadado dos servidores. Então, ele, é obrigado, ele obrigatoriamente tem que fazer licitação. Uhum. Um dos tipos de contratação pública que ele faz é o de credenciamento. E olha que legal que é. O credenciamento é uma modalidade que tu não disputa com outros. Se tu atingir o mínimo de ponto, o mínimo de experiência, o mínimo exigido numa lei, tu entra para uma lista que eles vão fazer rodízio e chamando. Chama o primeiro, chama o segundo, chama o terceiro e tal. Obviamente, que se tu tem uma especialidade, tu não concorre na vala comum. Tu vai. Se eu sou especialista okay. em ortodontia. Se só Você tem três na cidade.
0: Com... Você concorre com os três sempre. O rodízio é entre os três. Isso, perfeito. entre os três. Não, perfeito, cara, perfeito. Faz todo sentido.
1: São, enfim, das
0: caras as
1: formas. As pessoas não têm noção, muitas vezes, dessas possibilidades. Uhum. Produtos, a mesma coisa. Digamos que eu sou um inventor. É, e quero inventar um drone que também mergulha. Aí uma boa ideia, não tinha pensado nisso. Ó. Uhum. Um drone que... Enfim, meu Deus, para que eu inventaria um drone que também é um... Como é que chama? Submarino. É, meio... é, um mini-submarino. Não sei, às vezes é para levar alguma coisa para baixo para uma plataforma de petróleo, por exemplo. Uhum. E se ele for autônomo, tu diminui o risco trabalhista... Diminui o risco de seguro de vida, tu dá mais precisão, o drone trabalha mais tempo, por aí vai. Meu Deus, é desemprego? Não, é alteração de áreas, né? Eu tenho um livro muito legal, que é esse daqui, ó. Apli... Aplicando a Quarta Revolução Industrial, ah. que ele ensina que na verdade. É... Ah, esse daqui também é legal, ó. Abundância. Que são dos Sim. criadores da Singularity.
2: Uhum.
1: É, que eles explicam assim: ó, não existe pessoas desempregadas, existem pessoas que não se adaptam.
0: É, é porque é uma re relocação, né? Porque ó, o é. drone vai ser fabricado por alguém. O drone vai alguém ser pilotado vai. por alguém. O drone vai alguém ser configurado vai. por alguém. Entendeu? Então não vai mais ser um mergulhador, mas ser esse, esse mergulhador. Inclusive, tem uma, tem uma cena que para mim é clássica desse processo, que é daquele filme Estrelas Além do Tempo, que fala uhum. das mulheres negras da NASA, né? Uhum. Em que elas eram as calculadoras, elas eram os, os computadores, né? E isso. quando eles instalam o primeiro IBM lá dentro, uma delas se toca que, cara, nós vamos perder emprego para isso aí. Então, no final do expediente, ela ia escondida, ligava a luz e estudava o manual. Aí, quando Sim. nenhum engenheiro conseguiu programar o computador, ela foi lá e fez. Né? Então, ela, ela já se adaptou. Ela falou, Vai, eu vou perder aquilo, mas eu ganho aqui. É, clássica cena que fala do que você está começando é. agora.
1: E o legal da adaptação, puxando para licitações, dá para ser usado em várias outras situações, né? uhum. é que ela nos permite avançar. Então, por exemplo... É, digamos que eu não tenha nenhuma formação eu sou uma pessoa que tenha segundo grau mas eu sei fiz um curso rápido no Senac eu sei consertar móveis uhum. eu posso ser contratado por todas as prefeituras ao meu redor por exemplo coisa simples, em dois, três meses tu já tá com tudo funcionando tu abre um MEI num dia, faz um curso em uma semana, duas semanas pronto, tu já tem a tua habilitação para trabalhar para uma prefeitura, pra, dando aula. Isso, tá? Que legal. É... Ah, é uma opção. Eu falo muitas vezes do SEBRAE. O SEBRAE, uhum. o SENAI, o SENAC, o SENAR, todo o Sistema S, as federações de indústrias, federações, o FEComércio e tal, todas fazem contratação de profissionais que tenham habilidades para os programas deles. Uhum. Então o SENAC, além de dar curso, ele precisa de profissionais que deem os cursos, né? Uhum. E tem um edital para isso. Ah, eu sou professor de alguma coisa? Qualquer área? Busca? Ah, mas eu, eu, eu dou aula de música e já tem professor de música. Beleza, eles têm instrumentos lá. Alguém tem que consertar aqueles instrumentos? Quem é que vai consertar? Uhum. Eu posso ir lá. E aí eu vou falar de outras duas coisas. Porque essas duas coisas são, assim, três coisas. Uhum. A gente tá falando assim, o órgão público vai me contratar. Certo. Eu já fiz projeto para que políticas públicas fossem feitas e o órgão público não pagou. Eu vou dar um exemplo. Uhum. Eu dei consultoria para uma, uma, uma startup do Co-Creation Lab chamado Arboran. Sim, Arboran. Arboran, Arboran do, enfim. Do, inclusive fizeram palestra no Exponential Summit, né? Do Paulo... Sim
0: sim eu tive com eu dei mentoria pro Paulo agora nesse período Isso, de, de, é. de, de, de escassez aí enfim pô a gente deu deu uns insights bem legais para comercialmente ele dar uma alavancada maior ali é um é, minuto de ouro é um projeto maravilhoso
1: são, são. Charles Aham. o sócio dele o Paulo e o Charles sim sim eles primeira vez que eu falei com eles eles queriam era arborando a terra e Deus no céu eles iam fazer tudo que tu imagina sim. Eles pegaram o Excel e foram passando as telas assim, assim, gente do céu. Olha, vamos começar por alguma coisa. Depois de um tempo, passando pelas mentorias, uma das áreas, poucas áreas, três, quatro áreas, áreas que eles escolheram, foi uma parceria com o Escritório de Advocacia da área ambiental. O que, uhum. que o escritório fazia? O escritório fazia o procedimento de é, devolução de tributo recolhido em duplicidade, triplicidade. Sim. E dizia para a empresa o seguinte... Vamos pegar uma parte desse valor para Arboran fazer um projeto de reflorestamento, ou seja, utilizar esse retorno para uma atividade de bem público. Isso é uma contratação pública indireta, mas é. Uhum. Esse é um dos exemplos. Então eu posso fazer algo de interesse para o município, algo interessante, até porque a gente fala muito do empreendedorismo social, né? Trabalhar Sim. sempre com algo, com coisas que dão não só paixão para a gente, mas retorno para as pessoas. Essa é uma das áreas. Posso também é, fazer parcerias. Eu posso me juntar com uma empresa para participar de uma licitação maior, por consórcio. Mas também posso me juntar com uma empresa da seguinte forma: eu sou um MEI e sou eletricista. Tá tendo uma obra no meu município grande. Pô, eu não, nem posso participar, né? Porque eu sou MEI. Uhum. Ali, uma obra ali de 500 mil, 1 milhão. Não posso, né? Eu tenho limite de faturamento, experiência e tal. Mas. Eu fico de olho lá, quem é que ganhou? A empresa A. Eu vou lá, na empresa A, e digo para eles, olha, eu sou um MEI, eu sou eletricista, a obra de vocês precisa de elétrica, me contrata? Nossa, é, é contratação pública. Só que é indireta, tu vai ser contratado para realizar a Perfeito. atividade. Perfeito. E a terceira situação, tu vê como é muito amplo, né? Isso daí dá, assim... Horas e horas falando. Uma terceira opção é, para as pequenas empresas é aproveitar os, as subcontratações, licitações exclusivas, que são opções específicas né, uhum. para essas empresas. Então nós temos aí um, uma, uma quantidade de oportunidades gigantesca. Voltando de novo, a gente tem hoje contratações num volume que deiram um trilhão de reais no Brasil.
0: Nossa, é muito dinheiro.
1: Ah, faltou eu falar de contratações de organismos internacionais. Eu já participei de algumas seleções. Uhum. A ONU foi uma delas, né? Porque daí eu fui bancado para ir para lá, né? Isso uhum. é uma contratação pública, né? Porque é um organismo bancado por países, né? Sim. Mas por exemplo, é, o PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento contrata profissionais específicos para as atividades deles. De vários tipos de formação e áreas de trabalho. O Pnud, de repente, tem o um dinheiro para fazer a reforma de um prédio. Vai precisar de pedreiros, empreiteiros, pintores e tal. O Pnud precisa de alguém para fazer uma pesquisa em estatística. Vai precisar de um geógrafo, vai precisar de um estatístico, matemático, alguém hum. que entenda daquela área específica, né? Eu participei de algumas que eram sobre desenvolvimento de cidades. E aí é, cheguei nas últimas escolhas, mas daí, geralmente, como o Pnud quer alguém de Brasília ou Goiás e tal, ali perto, uhum. aí nessa pontuação faltou. Eu somei todos os pontos, mas chegou lá, tinha que ser de Brasília. E aí, como os projetos eram, tipo, dois, três meses, eu até poderia ficar lá, mas, enfim, aí, por conta de família, filho e tal, acabei não indo. Então, a gente tem municípios, governos de Estado, Distrito Federal, União, organismos internacionais, administração pública indireta, como empresas públicas, sociedade economia mista, fundação pública, terceiro setor, outras empresas que captam recurso e por aí vai. Além da imensa quantidade de áreas, nós temos uma imensa quantidade de possibilidades de contratação. Entendi. Olha... É
0: bastante coisa. É muita oportunidade, né, cara? E o é que eu percebo coisa. é que o empreendedor ele não tem ideia. Sabe por quê? Porque a, a gente vinha de uma era... Né, eu digo que nós não está vivendo uma era de mudança, nós estamos vivendo uma mudança de era. Então, um mundo está morrendo e um mundo novo está nascendo. A gente está bem no meio do caminho. Né? Meio que até sem saber o que fazer, porque é, é algo novo para a nossa geração, principalmente. A gente não viveu nenhum momento de escassez, de bloqueio, como a gente está vivendo agora. Então, é, o que eu percebo é que no mundo, que tá, na era que está indo, era muito valorizado o dificultar a comunicação. Então, quanto mais Sim. complicado eu falasse, parece que mais importante eu era. Sabe aquele congresso é advogado? Sabe aquele congresso é advogado Sim. que ninguém se entende? Mas parece que quanto mais difícil o cara fala no púlpito, mais o pessoal aplaude do lado de cá. E ninguém entendeu nada. <risos> entendeu o que ele falou? Médico, mesma Sim. coisa, enfim. Né, todo, toda a área de conhecimento técnico muito elevado, tinha isso, né, tinha esse glamour do cara que sabe mais, porque é o termo que ninguém conhece, só eu que sei e tal. Sim. Hoje, nós estamos indo para um momento que é simplificar, entendeu? É, é traduzir, é fazer isso aí, o pessoal entender, o empreendedor tem que saber que pô, se eu tenho uma farmácia numa cidade de interior, essa farmácia pode abastecer o seu município, ela pode entrar e ser uma farmácia que abastece o um município tal, né, ou os municípios de uma determinada região, né, se eu tenho um mercadinho, pode ser o meu mercado se eu tenho uma banca de camelô que vende algo que é necessário para o meu município eu uhum. posso ser esse fornecedor então, muito legal quando a gente quando a gente traz essa linguagem que simplifica, existe um caminho o caminho ele não é difícil, só que não é de conhecimento geral, entendeu? É. Então muita gente é. não toma ele só por não saber que dá para virar esquerda em vez de ir sempre a direita
1: é eu tive... Eh, tem, tem algumas peculiaridades, né? Da área pública, para uma obviedade, a gente tem que fazer toda uma construção de estratégia, de análise de risco para saber se a empresa, neste momento, está preparada para entrar na área pública, tem jeitos de participar diferente, investimento em equipe diferente, fluxo de caixa diferente, produtos, às vezes, diferentes. Eu vou dar um exemplo, né? Teve uma empresa que me procurou, de Chapecó, me acharam aqui. Uhum. É... E o cara trabalha com alumínio, né? E uhum. estruturas de alumínio e tal. Ele queria fazer alguns tipos de estrutura de alumínio e vender para prefeituras, para uhum. posto, é, ponto de ônibus, é, e outras 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 situações. E ele falou para mim uma peculiaridade, né? Que é, é também é normal. Eu já tentei aqui na minha região e toda vez que eu falava com os municípios eles diziam que não tinham dinheiro verdade, existe, não existe, como é que anda isso, né? Eu fiquei até preocupado com o meu município e tal.
2: Aham.
1: Aí eu disse pra ele, não, o que na verdade existe é prioridade. Existem projetos já aprovados e prioridade. Se não é prioridade fazer essa atividade hoje, tu pode achar importante, mas tem, tem, tem situações que precisam ser vistas primeiro, né? Aham. É, tu não precisa deixar de seguir esse caminho aí eu sugeri para ele o seguinte é, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né?
2: Eu ah. falei pra ele
1: na verdade o que tu tem hoje é um produto comum, qualquer um que pega alumínio, vende para a prefeitura, uhum. não tem mistério, tubo, solda e tal, pinta, instala, acabou não tem muito, muito mistério o que, é que tu tem que fazer? tu tem que trabalhar com servicificação por que, que a gente não faz um projeto e ao invés de tu vender para a prefeitura tu pede a cessão do espaço para a prefeitura e aí ele fez ações específicas lá uhum. dentro, com o ponto, né? Sim. E, e foi ano passado deu uma bagunçada esse negócio da pandemia e tal. E ele está tocando porque eu fiz a ideia, passei para ele, e ele está tocando. Só fui contratado para isso, então <risos> a gente é. vai no limite. Sim, claro. Que, que, qual foi a ideia? É, nada de muito anormal, né? É, ele, com a mesma estrutura, uma estrutura parecida, ele levou os serviços específicos para o ponto de ônibus. Então, dependendo do mês, tinha uma, uma faixa de divulgação de uma marca, depois tinha sorteios específicos pelo ponto de ônibus, dependendo do horário, dependendo da quantidade de pessoas, tinha uma ação de uma marca específica lá, então, eu disse para ele, cara, é criatividade, não é venda do produto, do material de alumínio. Entendi. É a mesma coisa que dizer que o Brasil é, e continua sendo, um país de commodity. O teu produto é commodity, qualquer um que trabalha com alumínio faz. Tu tem é. que ser uma Islândia, que é menor que Santa Catarina e fatura mais do que o Brasil. Porque os caras trabalham com ação, é valor agregado. Tu tem que agregar serviço. Aí legal. ele chegou, começou a chegar nos prefeitos e disse tu não vai pagar nada, eu só quero a sessão de espaço e eu vou dar mais isso, isso e isso de retorno. Uhum. Aí ele não vai dar certo? Tu, enfim, não acreditava, né? Porque nas três prefeituras que ele foi, ele teve três sim uhum. e teve dificuldade de instalar tudo porque os pontos de ônibus tem vários. Sim. Aí o que, que ele fez? Começou a procurar parceiros, parceiros de eventos Caramba, e outras coisas. Caramba, que legal. Ele tá até com uma ideia, eu não, não posso contar muito por causa do NDA, mas hum. tem até a ideia de transformar post... o ponto de ônibus em ponto turístico. Que legal. Porque dependendo da cidade, ele vira um ponto turístico. Uhum. Vou te dar uma ideia que eu sugeri para ele. A ideia foi minha, então a ideia é minha. Eu posso falar para quem eu quiser. Sim. É, tu sabe que tem artistas que são muito criativos. Uhum. Eu disse para ele: encontre um artista que ele consiga projetar um ponto de ônibus que ele. Dependendo do local que tu esteja para ver ele, ele forma uma imagem. E se tu dá um passo para o lado, tu já não vê mais a imagem. Todo uhum. mundo vai querer ver. Sim, ele. Sim. Legal. Sim, gente, mas por que que eu faria isso? Tu pensa numa cidade. Não é o caso, mas poderia ser. Uhum. Digamos Pomerode, que está investindo bastante em turismo. O pessoal tem sim, muito para lá é muito legal. Lá faz sentido. Uma cidade que não tem este padrão, não tem este intuito,
0: sim, não, tem não a faz disso? sentido. Claro. Curitiba tem algumas peças de Curitiba. arte que tem isso. Só que não é ponto de ônibus, mas é peças de arte Sim. que de um ângulo você enxerga uma
1: coisa, de outro claro. outra. É. Nossa, olha muito que legal, parceria legal. Digamos que eu sou um.
0: Antenor, contador, seja bem-vindo. É. Oi.
1: Agora voltou. Vamos hein? Voltou. Sim, voltou.
0: É, Vamos pro. pro, pro...
1: Voltou? É, é, eu vim melhor. pra pertinho do sinal então, do Cara,
0: não deu nem sinal de dois minutos, que normalmente ele tá dois minutinhos pra você, né? Não, ele pum, caiu de uma vez só, sem vergonha. <risos> Mas depois eu... Depois eu... É. Não, tá tudo bem, depois eu edito tô e, e aqui, como eu é junto que eu tô? os dois vídeos num só. Fica tranquilo, tá? Já tá salvo aquele lá no IGTV, depois eu, ah, tudo, tá. eu junto tudo Beleza. e coloco tudo num só. Ô, Giovanir, quanto tempo? Giovanni aí, cara, que legal. Você entrou agora, é um especialista aí. Nessa parte de internacionalização e de. É, principalmente na, no desenvolvimento de fornecedores no exterior. Cara. Pô, legal, Giovanni, bem-vindo. Então vamos lá, cara. Então, ganhamos tempo, então. Olha que Agora legal. Podemos dar uma. Né? Continua de onde você parou é. ali. De onde
1: você parou. <risos> Vou. Está... Eu... Deixa eu só acender a luz aqui, que tá meio escuro, peraí.
0: Beleza. Não, tá show de bola, cara, tá show de bola
1: uhum. Vamos lá Beleza A gente estava falando ali sobre esta visão de adaptação que um cliente uhum. meu teve Para Que o produto dele Que era de alumínio e eram Pontos Aham. de ônibus Pudessem ser contratados no, nas, nas situações de Permitidas em lei Para contratações Sim. públicas porque ele estava com uma dificuldade, os prefeitos estavam com dificuldades com relação a pagamento, só que existem outras opções para que a gente gere o negócio, a gente faça ele startar e dê certo, sem necessidade que o órgão público desembolse, só que existem opções para uhum. isso ser feito. E dentro dessas opções, a gente tem que usar a criatividade, nem sempre é possível fazer alguma atividade de contratação pública é, convencendo o gestor público Sim. a bancar a ideia. Às vezes, você tem que buscar fora. Exemplos. Oktoberfest. Oktoberfest é um evento uhum. que parece privado, mas não é. Ele começou Sim. sendo bancado pela prefeitura. Claro. Logo caiu no gosto do pessoal. Hoje ele é praticamente privado, uhum. só que seguindo regras de contratação pública. Quem está lá dentro do pavilhão não pode, uh, tem que passar por um crivo de edital e por aí vai. Tem várias peculiaridades. Então a gente tem essas opções para ultrapassar Sim. essas dificuldades. Só que muitos empreendedores, quando se colocam nesta vontade de é, serem contratados, eles desistem e eles não desistem, eu percebo por conta de ser a área pública, eles uhum. desistem porque desistem de negócio e eles muitas vezes querem achar uma desculpa e dizem, ah, mas é porque é, é mais, mais difícil eu prefiro trabalhar na área privada, uhum. não é é porque a aptidão o dele tá para né? a área privada é melhor a área pública realmente é, realmente a área pública, ela tem peculiaridades ela tem dificuldades eu, por exemplo, já tive uma empresa que até participou de várias finais de premiação nacional de, uhum. do MP Brasil de venda de produtos. Produtos de cosmético, artesanal, enfim, não dão certo para a área Sim. de produto. Meu negócio é serviço. Então o empreendedor ele precisa se encontrar no nicho dele, porque cada um tem uma particularidade. E isso é uma das coisas que eu acho que é o mais importante de toda essa nossa live. A gente já passou aí já de... Foi? Já foi. É, ou estamos perto aí de uma hora, é, uhum. o mais importante de tudo que a gente falou é que, independentemente se for na área privada ou pública, o empreendedor precisa é, é, a, se achar nesse tipo de negócio. E este se achar prescinde entender que o teu cliente é diferente, a tua criatividade é diferente, o teu planejamento é diferente, regras são diferentes. Então esta adaptação ela é necessária, porque senão tu vai se frustrar. E é a mesma coisa que investir em ações. Botei lá 10 mil em ações hoje. Amanhã caiu 1 um real a minha ação. Eu fico com medo, tiro o dinheiro. Ah, eu perdi Sim. dinheiro, não é pra mim. Não, é porque cada setor tem uma peculiaridade. Licitação tem também. Se, por exemplo, eu já atendi um cliente que era de posto de gasolina. Posto de gasolina é assim. A distribuidora mandou o combustível para ti só se tu pagar. Uhum. Então, tu já tem o teu delay. O que acontece numa contratação pública? Se tu é um posto de gasolina, tu vai fornecer durante 30 dias e vai receber você até 30 empenhar, dias depois. Tá, você ou tem seja, que ver se tu você tem para isso
0: tudo. Você tem que fazer uma série de análises. É verdade.
1: Aí é que tá, tu tocou num ponto primordial, porque estas preparações evitam extra, esta frustração, Esta é, uhum. parece que não é para a pessoa, mas é que ela precisa pesquisar e entender algumas peculiaridades. Por exemplo, será que esse interessado leu o edital para participar? Será que ele conversou com alguém da área, um especialista? Será que ele entrou em contato com algum órgão público para saber se o, o órgão uhum. público está pagando em dia? Em dia é até 30 dias? Depois que ele cumpriu a parte dele, alguns órgãos públicos atrasam 3, 4, 5 meses ou até mais. Será que ele está preparado para aguentar isso? Às vezes, sim. Porque dependente se ele procurou nas licitações anteriores e o preço dele é melhor do que os concorrentes, mesmo assim ele tem uma margem boa, pode ser que ele incida nesta margem este delay de pagamento. Então, uhum. nós temos tô é. com a minha Não, mas bacana isso, porque aparecendo daí, ele, live, daí aí. já está no plano dele. Não
0: é uma coisa que ele vai aprender no meio do caminho. Ele já vai ter previsto que isso poderia acontecer. O, 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 o delay financeiro já está lá, a planilha financeira aceita. E, e mesmo assim, para ele, é um investimento melhor do que investir na XP. Entendeu? Então, vamos fazer. Né? Mas aí tem consciência da decisão que ele está tomando. E Perfeito. eu acho que isso é o
2: que Perfeito.
1: falta. A consciência do que eu estou fazendo. Isso. A maioria dos empreendedores tem uma dificuldade. Deixa eu chegar aqui mais para trás, que eu acho que pega melhor o, não só o celular, não, mas tá fica tranquilo, mais claro. Eu tô achando uma imagem muito manda ver. escura. Vamos ver se fica aqui melhor. A maioria dos empreendedores simplesmente é, vão para uma licitação. Eu já peguei clientes que pediram para eu fazer defesas, porque eles foram punidos de uma licitação. É, que eles eu uhum. pedi para eles, ah, eu quero edital de licitação, que são as regras, né? E aí eles disseram, eu nem sei o que é edital. Ou seja, alguém falou que em determinado dia estariam comprando alguma coisa dele, enfim, de quem quisesse lá participar. Ele foi lá, ofereceu, disse, ah, eu entrego determinada coisa por determinado preço. Foi contratado, não sabia bem o que estava acontecendo, deram um documento para ele assinar, quando ele, que era o contrato. Quando ele viu... O pagamento não era imediato, ele tinha que entregar, passar por todo um crivo, esperar 30, 40 dias para receber. Ele disse, não, não, eu estou entregando, eu quero o pagamento hoje. E ele já tinha assinado o contrato. Então, as regras que são postas anteriormente, tem que ser... Uhum. Tu não pode se excusar, né? Tu não pode dizer, ah, eu não conheço. Sim. Não, tu está ali, é o teu ônus. Então, primeira coisa, planejar de forma estratégica. Segunda coisa, analisar o risco de participar. Porque tu pode estar consciente no planejamento, mas a tua empresa ainda não está preparada. E às vezes tu demanda 3, 4, 5 meses para fazer uma separação de contas. Uma coisa são as contas e fluxo de caixa para clientes privados. Outra coisa são contas e fluxo de caixa para clientes públicos. Hum. Quer ver uma coisa que é bem comum? É, cliente meu que fez cotação para participar de uma licitação para entregar um produto e o produtor, o fabricante, geralmente manda para ele em até 30 dias e a licitação uhum. é para entregar em 10 dias. Ele não observou isso, chegou lá depois, quando o órgão público requereu e disse: Olha, tem que entregar em 10 dias. Ele não, não, mas o meu celular entrega em 30 para mim, ele manda para mim depois eu vou uhum. mandar para vocês. Ou seja, dava 40 Sim. dias. Leva é a multa. Porque essas peculiaridades são importantes uhum. para participar. Elas não são empecilhos, mas, assim como qualquer é. negócio, é o risco natural do empreendedor. Cara, eu adorei o papo isso.
0: de hoje, cara, foi espetacular aí. Pô, você desmistificou um monte de coisa bacana. A gente teve um monte de gente aí na primeira parte. Mas enfim, eu vou somar tudo isso Eu vou amanhã mesmo, já vai estar disponibilizado No YouTube, completinho Porque daí eu, eu peço meu pessoal editar Fica um vídeo só Também vai estar no, no, na curadoria do YouTube Vai estar no, no No Spotify também Muito bacana Pô, dá tuas últimas palavras Mas antes de você dar Sim. tuas últimas palavras Eu notei enquanto você estava falando lá na outra sala Que tinha um BB-8 Lá em cima, entendeu? Do Star Wars então, só para você saber que, ó... Tem, tem aqui, sim. Aqui, é meu irmão. Eu, eu adoro. Eu sou eu... resistência, tá entendendo? Ah, e que se legal. Precisar, se precisar, <risos> cara, eu chamo a Milênio oh, Pago. Somos, cara, claro, eu sou homo, claro, somos entendeu? resistência. Eu e minha mãe, cara, eu e minha, eu e minha mãe temos a coleção boa, das boa, naves boa. Eu tô aqui. Depois é. eu te mando o vídeo, cara. Eu tenho, tenho uma porrada de nave aqui em cima que é a minha coleção. Olha que legal. Muito bacana. Mas, meu irmão,
1: obrigado. Olha dá legal. Dá tu, pra tuas
0: palavras aí, que pessoal, legal. que isso aqui vai ficar gravado e vai ficar esse conteúdo muito legal. Eu queria também já te fazer um convite, cara. A gente legal. lançou o Universo Empreendedor, uma iniciativa que está escalando muito legal. Uma grata surpresa dessa pandemia para a gente, um projeto que a gente tirou da gaveta e deu tempo para poder olhar para ele. E, cara, está escalando, são novos membros o tempo todo. Eu acho que faz muito sentido a gente gravar um conteúdo muito parecido com esse que a gente teve. A gente faz ao vivo, você monta um PowerPoint, eu te ajudo na apresentação. Sim. Cara, fica gravado o conteúdo pra galera. Ontem, ah. pra você ter uma ideia, quem teve conosco nos membros Black foi o Jordan Heng, que é o ex-head de marketing da Avan. Foi sensacional o que ele ensinou a gente a fazer. Coisas que a gente não sabia, por exemplo, a Avan ela instalou 25 mil seguidores do Instagram até 600 mil organicamente, sem pôr um centavo. Eles só, eles só foram impulsionar para chegar no Olha. milhão mais rápido entendeu, daí dos 600 para um milhão eles impulsionaram, uhum. até porque daí entraram Sim. com campanhas e tudo mais então cara, Sim. foi incrível e pô, fica aqui já um convite para a gente marcar Sim. uma hora e fazer uma, um evento para esse público porque eu acho que tem muita coisa bacana para a gente contribuir, pô, obrigado Sim. meu
1: irmão, tuas já palavras tá para essa
0: turma que nos, que nos ouviu tá hoje aí.
1: <risos> legal, bom, a ideia era, é falar, né, e falamos sobre oportunidades de licitação e mostrar para as pessoas que é um campo gigantesco e é uma são oportunidades também gigantescas para todos os empreendedores, que assim como qualquer negócio, ele precisa ser planejado, mas eu acho que o, o core business de quem quer participar de contratação pública não é, é ser contratado e ganhar dinheiro. O core business é fazer algo bom para a sociedade. Porque nós temos... Uhum. Uh, empreendedores fantásticos, uhum. empreendedores honestos, com muito intuito de fazer a coisa boa, a coisa acontecer. E são estes empreendedores é que fazem as políticas públicas acontecerem. Não é o governo que faz o colégio, uhum. é uma empreiteira contratada que vai lá e faz. Não é o governo que faz medicamento, é uma empresa que pesquisou, Entendi. fez o medicamento e vende para o governo. Assim como qualquer outra política, uma, uma ONG, também é a mesma coisa. Então, meu recado, participem de contratações públicas porque além de ser uma atividade econômica, ela faz com que você influencie na sociedade legal, e ajude a melhorar a vida das pessoas.
0: Não, é meu recado legal, final. cara. Ótimo eu mesmo. Eu tenho outros, mas eu Muito deixo obrigado. para as oportunidades. Obrigado ao pessoal que esteve com a gente na primeira, que veio aqui um pouco, alguns para a segunda. Na verdade, tem, tem gente nova aqui entrando. Pessoal, está gravado lá no IGTV do Ores Corp Instituto. Vamos estender aqui a, 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 a promoção, a promoção, o brinde que o, o Luiz deu, ele, dois livros dele, quem fizer um print da tela agora, entendeu? Faz um print da boa, tela, aproveita que está acabando e, e coloca no teu Instagram com hashtag Oliscorpo Instituto, marca Oliscorpo Instituto, marca Luiz Freitas Júnior, entendeu? Que a gente vai sortear dois livros do Luiz, entendeu? Muito legal, obrigado, meu irmão, tamo junto. Em breve aí a gente se fala e eu quero falar com você para ser teu cliente quero falar contigo para a gente fazer no universo empreendedor né é, essa oh, chamada obrigado. que eu acho que vai Vamos ser sim. muito com certeza bacana. beleza com Tamo certeza junto. obrigado pessoal bom
2: bom feriado a todos aí valeu tchau tchau
1: obrigado até mais